0: Y este es un podcast de Ponle las pilas a tu negocio. Concretamente, el podcast número 7. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un tema de interés, como siempre. Os aportamos ideas para relanzar vuestros negocios, vuestros comercios, vuestros proyectos y vuestro desarrollo profesional. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, tocaremos un tema... Que de nuevo queremos que os ayude. ¿Y cuál es el tema de hoy? Os cuento. Vamos a dar a luz. No, 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 no. No penséis que es que va a haber un parto en directo en este podcast, ni mucho menos. Vamos a hablar de dar a luz o de dar la luz o de alumbrar, como le queráis llamar. Empecemos por una frase que todo el mundo conoce o por lo menos le suena. Hágase la luz y la luz se hizo. Pero de... La luminotecnia, ¿qué? De eso no se ha hablado nada. De eso no hay ninguna frase. La luminotecnia va más allá de la luz. Es la parte de la gestión. Alumbrar es dar a luz. Iluminar es dar vida con la luz. Y, por supuesto, también darle vida comercial a lo que estemos ofreciendo, a lo que estemos haciendo o a lo que estemos presentando. Si tuviéramos que analizar la luz desde un punto de vista frío técnico, físico, no es ni más ni menos que un espectro electromagnético. Una longitud de onda que a su vez genera impulsos eléctricos que van a las neuronas. Por eso, no lo olvidéis nunca, la luz es física cuántica que actúa mediante fotones, pero en las neuronas, en el cerebro, y por lo tanto, a partir de ahí es mucho más. Si en un local, que imaginemos, sin ventanas, donde no se ve el exterior... Nosotros introducimos luz, lógicamente, para que la gente pueda moverse y pueda ver, y no se percibe en ningún momento la luz desde el exterior. Da lo mismo que sea de día o de noche, siempre es la misma hora del día. Y además, nuestro rino, que es el que regula la noche y el día en nuestro cuerpo, se rompe, porque el sistema circadiano... Va a relacionar siempre la luz con el tiempo a través de nuestro cuerpo. Rompemos por completo esa percepción del tiempo, por eso en determinados establecimientos la gente dice uy, se me ha pasado el tiempo volando y no me he enterado del tiempo que llevo dentro. Por lo tanto, lo rompe. Ahora imaginemos por un momento que en ese local abunda una luz más bien fría, azulada, para que nos entendamos. Eso... A nuestro cerebro le dice, ojo, que es el amanecer, que la luz azulada ya sabemos todos que es la del amanecer y por lo tanto te hace producir cortisol, que es la hormona del despertar. Pero si la luz en vez de ser azulada fuese mucho más rojiza o anaranjada, nuestro cerebro se prepara para la noche porque es la luz del atardecer y generamos melatonina, con lo cual la compra es mucho más tranquila. Hemos roto la percepción del tiempo y estamos consiguiendo que la gente compre como nosotros queremos. ¿Y qué deciros de la intensidad de la luz? Según la intensidad que regulemos en el local mediante todo lo que es la luz artificial, lo que conocemos como lámparas, como diferentes tipos de lámparas, de bombillas, tradicionalmente como se denominan, se pone en marcha uno de los dos sistemas que tenemos de visión. Uno diurno y otro nocturno, tenemos uno para cada circunstancia. El ojo nocturno compra menos y es mucho más desconfiado porque no aprecia los productos. Hablamos de conos y bastones y es por culpa de los bastones que son los de la noche que todos los gatos son pardos porque los bastones no saben de colores, solamente de niveles de luz. Y por eso por debajo de 400 lux, que es como se mide la intensidad de la luz, compramos menos. La intensidad de la luz, por lo tanto, desde el punto de vista empresarial y comercial, se gestiona mediante niveles de lux y distancias. Por eso, a más distancia, menos lux. Cuando nosotros iluminamos un maniquí, necesitamos siempre dos focos de luz. Uno de cintura para abajo y otro de cintura para arriba. Y cada uno de ellos con diferente potencia. Es un tema de distancia al foco de luz. Si nosotros tenemos los focos en el techo, que es lo habitual, o los tenemos en el suelo, que también puede ser lo habitual, evidentemente la distancia del foco de luz de la cintura para arriba a la cintura para abajo va a cambiar si pusiéramos uno solo, y por lo tanto la cantidad de intensidad varía por completo. Es solamente un tema de distancia al foco de luz y la altura del maniquí, que viene a ser un metro ochenta, un metro setenta, un metro noventa, dos metros. Por eso recuerda que cada metro cúbico que quieras iluminar de producto necesita un foco de luz. Pero estos juegos no se producen solamente en establecimientos estiles. Si nos planteamos un establecimiento de restauración, la luz que se proyecta sobre la mesa donde vamos a comer va a condicionar por completo la cantidad de comida que seamos capaces de ingerir y eso va a depender del nivel de luz y del color del mantel, suponiendo que no sean mantelitos y por lo tanto estemos trabajando contra el color de los mantelitos y el color de la mesa así como el de la comida. Curioso, ¿verdad? Es un tema de reflexión metamerismo reflectancia y aposemántica. Toma ya los cuatro combinados. Eso esa combinación nos afecta a la percepción del cerebro sobre la comida y actúa en él desde el hipotálamo concretamente en el núcleo paraventricular. Por lo tanto, la luz va directamente a condicionar la percepción del cerebro a través de las descargas eléctricas que interpreta el ojo, manda a través del sistema nervioso e impacta en determinadas neuronas. Si volvemos a espacios donde la gente va a ver producto y no a comérselo, aunque hay gente para todo, como se suele decir, tienen también eh, cierto tratamiento los probadores, que pueden ser de productos de belleza, productos de cosmética, productos textiles. Necesitan un tipo de luz en invierno y otro en verano. Siempre de frente la luz, eso sí, pero no puede dar en la cara. Tiene que ser una luz indirecta y de frente, que además va a cambiar en invierno y en verano, porque el tono de nuestra piel no es el mismo y el aspecto que vamos a tener delante de un espejo en un probador cambia por completo. Por lo tanto, la decisión de compra en un probador, ya sea de textil, ya sea de otro tipo de productos, termocosmética, etc., está condicionada en un más de un 40% por la forma en la que se trabaja la iluminación en el probador. Eso sí, nunca iluminéis a alguien que va a hacer una prueba de cualquier tipo, o un corte de pelo, o algo por el estilo, desde arriba, porque se va a ver con unas ojeras enormes y no le va a gustar en ningún momento el aspecto que tiene. Incluso en las mesas de despacho, en una gestoría, en una empresa de seguros, hasta en un banco, va a condicionar las decisiones. Vamos a necesitar 900 lux sobre la mesa, para que pueda leer con facilidad. Si no lee con facilidad documentos o no percibe cosas que podamos entregarle con facilidad, su predisposición a comprar el producto financiero o a llegar a un acuerdo de cualquier tipo va a ser muchísimo menor. Y eso va a depender también del tipo de mesa en el que estemos, porque cada tipo de mesa, cada color va a devolver una cantidad de luz y va a condicionar de nuevo los planteamientos. Como veis, por lo que os estoy comentando... La iluminación cuenta y mucho, muchísimo más de lo que pensamos a la hora de tomar decisiones de compra por parte de los clientes y las clientas. Tiene que ver también con la temperatura, dependiendo del tipo de lámpara que utilicemos vamos a generar más o menos calor. Eso va a hacer que el consumo de iluminación varíe y por lo tanto el recibo de la luz va a variar por completo. El calor hay que eliminarlo o hay que evacuarlo, normalmente se elimina y por lo tanto se hace a través del aire acondicionado y el consumo va a ser elevado. Además va a afectar nuestra percepción de temperatura interna y externa. Ese sentido que entra dentro de los 11 sentidos aparte de los 5 que conocemos tradicionalmente y concretamente en lo que se conoce como termocepción. Que va a afectar por completo al tiempo de permanencia dentro del local y no va a tener que ver necesariamente con la temperatura existente dentro en grados centígrados. Va a tener que ver con la percepción de temperatura por el nivel de luz y eso afecta la intención de compra. Por lo tanto... Tiene mucho que ver con la psicología comercial, tiene que mucho que ver con la psicología comunicativa cuando hablamos con el cliente, tiene muchísimo que ver con la sensación de apetito. En definitiva, con infinidad de comportamientos de las personas, ya sea en una reunión de empresa, en un comercio, en un bar o restaurante, en una conversación de ventas, en una presentación de un proyecto, en una entrevista de trabajo o incluso en una declaración de amor. La luz ilumina nuestros comportamientos y decisiones cada día sin que nos demos cuenta. Y curiosamente es solo física cuántica, pero física cuántica que va directa al cerebro. Esperamos que te haya gustado este podcast. Si te ha gustado, te rogamos que lo valores positivamente. Y si quieres escribirnos y comentarnos algo, para que lo planteemos, para que lo hablemos, para que lo expongamos, solo tienes que escribirnos a abierto para todos 2021@gmail.com y si quieres escucharnos ya sabes todos los sábados en www.radiointer.es cada sábado de 13:30 a 14 horas de una y media a dos de la tarde. Muchas gracias y no dejéis de valorar positivamente este podcast si os ha gustado y en el próximo podcast os espero. Hasta el próximo día.